2: Saludos familia, les habla como siempre que su hermano José en este programa Hombres de Valor. Como siempre, antes de comenzar con nuestro programa, invocamos esta hora hermosa a la presencia del Espíritu Santo y ustedes que nos escuchan en sus hogares, en su auto, en su trabajo, compartan y repitan conmigo y con nosotros esta oración al Espíritu Santo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo.
3: Oh Espíritu Santo,
2: amor del Padre y del Hijo.
3: Amor del Padre y del Hijo.
2: Inspírame siempre lo que debo pensar.
3: Inspírame siempre lo, lo que debo pensar. Lo que debo decir, lo que, lo que debo decir. decir.
2: ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo,
3: ¿Cómo debo decirlo?
2: Lo que debo callar.
3: Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo escribir. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Lo
2: que debo hacer,
3: lo que debo hacer para procurar tu gloria, para procurar tu gloria, en
2: bien de las almas,
3: en bien de las almas y de, y de mi
2: propia santificación, y de mi
3: propia santificación.
2: Espíritu Santo,
3: Espíritu Santo,
2: ilumina mi entendimiento, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad,
3: y fortifica mi voluntad, dame
2: agudeza para entender,
3: dame agudeza para entender,
2: capacidad para retener, capacidad para retener,
3: capacidad para retener.
2: método y facultad para aprender.
3: Método y para aprender,
2: sutileza para interpretar,
3: sutileza para interpretar, gracia
2: y eficacia para hablar, gracia
3: y eficacia para hablar. Dame
2: acierto para empezar,
3: dame acierto para empezar,
2: dirección al progresar,
3: dirección al progresar
2: y perfección en el acabar,
3: y perfección en el acabar. Amén, amén.
2: Bendito y maravilloso eres, Padre Celestial, Padre Amoroso, Padre Misericordioso. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con nuestra audiencia este programa Hombres de Valor. Para que esta hora sea una hora edificante para ese hombre que está escuchando, que necesita recibir palabras de aliento, testimonio consejos. Espíritu Santo, te pedimos que tengas control total de esta hora, de este programa, para que lo que nuestras bocas puedan expresar a través de estos micrófonos sea escuchado en corazón profundo de este hombre que necesita saber de ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te presentamos este programa para que en él te manifieste como siempre lo hace y para que en él podamos darnos cuenta que solo tú, Padre Celestial, tienes control de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa derramada sobre nosotros, por perdonar nuestros pecados, por regalarnos y ofrecernos a vida eterna y Espíritu Santo. Te pedimos que tengas control total de esta hora para que al final, como siempre, demos gracias por tu presencia real. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser parte de nuestra vida y por llevar el timón de este programa, Hombres de Valor. Todo esto lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén, 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 amén. Y amén. Saludos, familia. Espero que se encuentren bien. Como les dije, este su hermano José. Hoy, con otro programa más de Hombres de Valor, me acompaña nuestro hermanito
0: Ernie. Eso, buena, buena, buena. Espero que esté bien ese público que nos está escuchando. Bendiciones. Y nuestro hermanito Tony. saludo y muchas bendiciones para todos
3: ustedes.
2: Hoy tenemos un programa especial. Estaremos compartiendo un testimonio de nuestro hermanito Tony. El tema de hoy se lleva, lleva como título de maestro a discípulo y él estará compartiendo con nosotros lo que fue su experiencia en el mundo, en, el, en la vida del día a día, siendo educador, profesores maestros de escuela, maestros de deporte. Pero en un momento de su vida él tuvo un encuentro personal, Dios tocó su corazón, decidió entonces dejar a un lado lo que es educar y pasar al lado de aprendizaje a discípulos. Por eso es que lo llamamos de maestro a discípulo y él estará explicando durante varios segmentos ¿Cómo ha sido su experiencia, esa transformación y ese cambio de ser educador en la vida del mundo a ser discípulo para convertirse en educador y maestro en la vida espiritual y religiosa? Así que esperemos que tenga, tenga un buen compartido, unas buenas palabras de aliento para esos hombres que nos escuchan.
0: Importante, sí, porque normalmente uno conoce eh, y ve ese maestro y uno estudia en la escuela y se acuerda pero cómo es esa experiencia, ¿verdad?, de, de que fui maestro, pero ahora soy un discípulo, ahora me toca a mí aprender, a mí, ahora me toca a mí este escuchar, ahora me toca a mí crecer, a mí, ahora me toca a mí conocer, y, y va a ser bien 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 ese tema, porque, pues, ¿cómo será?, ¿cómo es esa otra parte de, 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 un, de una persona? Y saber, ¿verdad?, este, a través de su testimonio de vida, todo lo que pasó en esa escuela, todo lo que pasó en esos años de, de escuela, eh, normalmente uno conoce personas, maestros, pero uno no sabe esa otra parte de, 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 de ese testimonio de vida, de cómo, cómo fueron esos años de escuela, cómo, cómo se vive, cómo, cómo es dirigir eh, una escuela, o cómo es dirigir este un departamento, cómo es dirigir un salón. Y se, es, es bien importante esta noche porque, hermano, vamos a escuchar ese testimonio, vamos a escuchar esa experiencia, vamos a escuchar ese, ese tema eh, que, que nos va a llevar a profundizar y a que nosotros también aprendamos a cómo ser buenos discípulos eh, y, y escuchar la, la voz del maestro, que eso es lo que nos importa a nosotros, cómo nosotros podemos reconocer y saber y conocer eh, y ser humildes para saber que hay un Dios que nos quiere enseñar y quiere, quiere, quiere encaminarnos por el camino por el camino de él.
2: eso Eso es así. Yo, yo sé que Tony estará compartiendo, porque la vida de, de, del mundo, la, la presencia de Dios, muchas veces está escondida y se vive una vida totalmente diferente, pero cuando... Cuando hay un encuentro personal, como lo tuvo nuestro hermanito, y cómo él ha ido transformando eso, es todo, toda esa vida que ha llevado y cómo ahora se encuentra en ese proceso de aprendizaje para encaminarse también a ser, un, un, como dije al principio, un maestro, un educador en la fe cristiana, pues son experiencias hermosas. Yo cuando escucho los, su testimonio y, su, y todo lo que él nos no, no ha compartido, me transporto a, a, lo, a los discípulos, a esos apóstoles de Jesús que, que fueron por un momento dado aprendiendo del Maestro, aprendiendo del Maestro, hasta que ese Espíritu Santo los arropa y que esos ocho de apóstoles, ellos comienzan a llevar la palabra, a levantar la iglesia, porque se fueron preparando y eso es lo que nuestro hermanito Tony ahora haciendo en su vida personal. Y por eso lo traemos al programa, para que tu hombre que me escucha, que tal vez está en esa incertidumbre de si voy al mundo, si me permite la oportunidad de hacer un encuentro personal con, con Dios, pues hoy va a escuchar el testimonio de un hermano que ha sido transformado, que ha sido cambiado, que ha sido edificado en la presencia real de ese Espíritu Santo, que cada vez que toca, transforma y sana, y lo hace de manera contundente y permanente.
0: Y es importante, ¿verdad?, reconocer eso, reconocer que, que estamos en esta vida para aprender, para saber que Dios es un maestro y cuando somos humildes y nos dejamos guiar, eh, ya, ya mismo escucharemos el tema el y lo que Tony nos quiere decir, pero yo creo que, que como, como buenos aprendiz tenemos que aprender a cómo escuchar la palabra de Dios, a cómo escuchar a Dios, a cómo escuchar su voz y, y en esta vida verdad Tony nos dirá su, su testimonio y ya ustedes lo escucharán y serán parte de él. Eh, pero en esta vida de, de, de ser cristiano, pues uno muchas veces tiene que, que, que bajar la cabeza y decir, Señor, habla. Habla que tu siervo escucha. Habla que... Que, que tú tienes algo que decirme Dios nos quiere hablar a nosotros y nos quiere enseñar a nosotros lo que pasa es que muchas veces uno nos humilde o pasa que unas veces uno quiere ser soberbio o, 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 o venimos del mundo y mientras Dios poco a poco va haciendo y arreglándonos y, y, y moldeándonos a su manera de ser pues estamos con eso de que ah pero, pero por qué me tienen que decir lo que yo tengo que hacer ¿O por qué esto por qué Dios me regaña y no es que Dios nos regaña o que Dios nos diga lo que tenemos que hacer es que Dios sabe lo que es mejor para nosotros Amén. y cuando uno es buen discípulo y cuando uno es buen seguidor y cuando uno es empieza en este camino, uno empieza a decir espérate, déjame bajar un poco y escuchar el que sabe, y Dios siempre sabe porque es nuestro Dios es nuestro Señor y nunca va a querer para nosotros el mal sino al contrario, el bien y, y, y nuestra y nuestro gozo y bendición y eso, eso es importante que escuchemos esta noche lo que Dios tiene preparado por eso te pido que este día en el momento que escuches este programa te abras a este testimonio, a esto que Tony te va a traer, a que a lo mejor tú también estás has pasado por lo que él pasó. Y yo te invito a ti a que tú abras tu corazón, a que tú abras tu mente, a que tú abras tus oídos, a que tú abras tu entendimiento. Y ahí donde tú estás en tu carro, y ahí donde tú estás en tu casa, y ahí donde tú estés, tú escuches lo que Dios quiere decirte a través de este hombre. Que Dios, que estuvo en su mundo, que estuvo en su... en su, Yo estoy casado con una, con una maestra y sé lo que es ese mundo en el sentido de que ella que se exámenes finales que sea aquello en estos días está corriendo y volviéndose loca porque estamos ya terminando para los exámenes finales y tú estás en tanto en tanto verdad por decirlo así revolú pero estás en tanta cosa que a veces te olvidas de ti a veces te olvidas de dios a veces te olvidas de todo y no y no te das cuenta que que tú también eres importante sí, sí. que tienes que respirar y orar un poco y yo sí. creo que a lo mejor tú en esta hora estás igual estás con tus preocupaciones, con tus problemas, con tu, con todo el revuelo que tienes en tu mente, y este testimonio va a ser a lo mejor esta noche, o este día, o esta mañana, o cuando tú lo escuches, va a ser un balde de agua de bendición para ti, porque tienes que escucharlo, y es la palabra que Dios quiere traerte este día a ti, para que sepas que otros han pasado por lo que tú han pasado, que otros también fueron los que los que fueron maestros y, 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 y llevaron un salón de clase, y esto otro, pero en un momento dado, Dios lo, lo, lo llamó, Dios lo trajo a su, a su a su lado. Y, 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 y él tiene un testimonio para ti para que tú lo escuches y, y puedas crecer.
2: Así que ya nos estamos preparando para el siguiente segmento comenzar a trabajar y escuchar estas palabras de nuestro hermanito Tony, eh, sabiendo que lo que él diga va a ser la edificación para, para todo aquel que lo escuche. Nosotros, en hombres de valor, también nos enfocamos en lo que es la familia, en lo que es el, la unidad, en lo que es el servicio. Y a través de este testimonio Sabemos que lo que Dios ha hecho en el corazón de él lo ha transformado también en el corazón de la familia. Así que los invitamos a que se mantengan en sintonía, a que disfruten este programa Hombres de Valor, a que disfruten de este testimonio hermoso de nuestro hermanito Tony, para que vean lo que es el encuentro personal de un Dios que todo lo puede, un Espíritu Santo que sana, un Espíritu Santo que nos glorifica, y una sangre preciosa que limpia nuestros pecados, que limpia nuestros, nuestros errores para convertirnos en hombres y seres nuevos. Así que los invitamos a que se mantengan en sintonía en este, su estudio de Nazaret, y en este, nuestro lema de nuestra emisora, Contemplando a la Familia en Cristo, y este, su programa, Hombres de Valor. Así que ya, mímito regresamos con este segmento, en este tema de maestro a discípulo, y este gran testimonio de nuestro hermanito Tony con la presencia real del Espíritu Santo. Así que dentro de un ratito regresamos, no se vayan, Dios me los bendiga. familia, regresando nuevamente este su programa Hombres de Valor, hoy con el tema de maestro a discípulo, y como mencionamos en el primer segmento, estos dos segmentos adicionales estaremos trabajando directamente el testimonio de nuestro hermanito Tony, donde de maestro en su vida regular de mundo, escuela, deporte, se, está, se convirtió en lo que es el discípulo para comenzar a aprender el verdadero camino, la verdadera palabra y también convertirse entonces también en un maestro y educador de la fe cristiana. Así que eh, estaremos dejando ahora con nuestro maestro Tony para que comparta con nosotros esta gran experiencia sobre lo que ha sido su transformación de maestro y ahora discípulo. Tony, ¿qué no tienes que decir? Saludos.
3: Bien, este saludos a todos los radioyentes, este, saludos aquí a todos los presentes. Eh, cuando siempre he dicho que cada vez que se me llama, yo estoy presto a servirle a Dios y donde me llamen, yo voy a estar ahí. Esté o no esté preparado, me siempre me, me encomiendo y me pongo en las manos del Espíritu Santo para que Él ponga palabras en mi boca y que me Muy utilice. Eh, este proceso de maestro, eh, debemos comenzar porque, primeramente, para yo escoger la carrera de maestro, Tuvo que, haber, tuvo que ver un maestro, que fue el que influenció para que yo me, me dirigiera al camino de ser maestro, a la carrera. Tuve un inconveniente grandísimo al principio, porque mi primer inconveniente cuando me gradué de cuarto año fue que mi papá no quería que yo fuera maestro. Mi papá quería que yo creía que, que yo fuera contable, que tuviera contabilidad. Y yo quería ser maestro de educación física, pero en mis tiempos, cuando papá hablaba, el, el hijo obedecía. Y yo obedecí con las muelas de atrás. Él hizo toda la gestión posible para que yo me fuera a estudiar en la Universidad eh, de Aguadilla, en Cora. Y yo quería irme para la Inter de San Germán, pero él quiso imponerse. Y nosotros, eh, ya yo he aprendido que no existen casualidades, sino son diosidades. Y ahora que yo me, me siento y analizo, eh, Dios me quería como maestro. Y tuve una experiencia, pues que perdí un año de escuela, de universidad, un semestre. Y recuerdo que en la situación que me encontré, le dije a mi mamá, mi mamá estaba bien triste, yo le dije, no te apures, mami, porque yo te prometo que yo me voy a graduar en tres años y medio, yo me voy a graduar de la universidad y no te voy a fallar, pero voy a estudiar de maestro de educación física. Y antes de eso, pues yo, en mi vida de estudiante, siempre, siempre, pues me gustó ser coach, entrenador, o sea, lo poquito que yo sabía, yo compartirlo con los demás, o enseñarlo. Y entonces ya de, de escuela intermedia, yo era coach de baloncesto, este, jugaba un poquito, que es otro que voleibol, y entonces cuando llego a la escuela superior, que me encuentro con el profesor Wilson Torres, esa fue la inspiración mía para, para yo ser maestro de Educación Física, porque eh, fue un ejemplo grandísimo. Y entonces pues decido estudiar maestro. Tuve sin, el, el sinnúmero de, de confrontaciones, de problemas, de situaciones para que yo no pudiera ser maestro. Más sin embargo, Dios me quería como maestro y no importa las situaciones, Dios la, me ayudó a vencerlas. Eh, no quería, eh, eh, quería coger un, unas vacaciones cuando me gradué porque de hecho sí terminé en tres años y medio, como le prometí a mi mamá. Mientras todo el mundo estaba en verano, de playa, yo estaba de verano estudiando los dos meses. Bajao, bajao, así, ahí, como 12, eh, 12 créditos por mes, que eran 24. O sea, fue era tremendo. Pero lo logré. Y entonces, eh, cuando terminé en diciembre, recuerdo que le dije a mi mami, mami, yo voy a coger unas vacaciones. Como el, el, los registros del departamento de educación, este que eh, comienzan en agosto, pues me da tiempo, voy a este, este semestre libre en enero, de enero a mayo libre, y entonces en verano empiezo. Y recuerdo que en febrero me, me empezaron a llamar, fueron tres personas a llamarme a mi casa, yo estaba durmiendo y yo no quería levantarme porque yo sabía que era para ser maestro. Hasta que llegó mi abuela y me dijo, no, levántate que yo sé que estás ahí, y pues me tuve que levantar, y entonces la oferta que me hicieron fue para hacer unas vacaciones de maternidad. Y yo dije, pues está bien, yo las hago. Quiere decir que son dos meses, voy y me descanso otra vez. Pero entonces la muchacha cuando cumplió los dos meses eh, decidió no volver y entonces me llamaron para que me quedara. Empecé como ayudante de maestro de español y de inglés. Y entonces de ahí pues seguí como ayudante de maestro y entonces tuve la oportunidad de irme a una escuela eh, 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 cristiana para ser maestro. Y entonces ahí me tocaba de maestro de, de, de matemáticas y de educación física. Y entonces la matemática la daba de cuarto año, trigonometría, para aquel tiempo era con trigonometría. Yo la dominaba, pero okay. hacía tiempo que yo en eso. Y, y entonces eh, tuve dos años ahí, eh, los muchachos se volvieron locos conmigo. Me, recuerdo que, que fue escogieron el maestro del año y, y ellos me escogieron maestro del año. Entonces cuando la directora, que era un poquito fuerte... No aceptó que yo fuera el maestro del año. Dijo, no, no, aquí los estudiantes no votan. Me van a votar a los maestros y me quitaron el, el premio qué, de maestro claro. del año.
0: Qué envidia, qué envidia.
3: <ríe> hice, bueno, hicimos muchas trampas con esos muchachos. este Y entonces llegó la oportunidad de irme para la escuela eh, elemental, que era lo que me gustaba, porque ya la escuela superior, pues ya de, este, de ese tiempo, pues ya los jóvenes son distintos, es la situación más difícil. Y estuve 32 años como maestro, desde eh, de ahí, siendo maestro me dediqué también entonces a trabajar con los coaches, eh, cochando fui el fundador de la liga de baloncesto infantil en Añasco eh, pero era yo lo, yo lo había sembrado esa semilla yo decía, yo dejo esto aquí hasta cierto tiempo después de aquí me voy, yo lo, ya yo me encargo de sembrarla, que yo se encargue de, de que germine y entonces después fue el fundador de la liga de voleibol masculino, también hice lo mismo a los dos años me retiré y entonces entro a la a la liga de voleibol femenino y esa tuve como 27 años con las nenas allá en Añasco y de hecho la esposa que, que Dios me puso eh, la conocí en el voleibol este, fue un quileo, un, quileo. Sí, un gemate que un eso remate. fue increíble yo, yo vi la nena y dije esta, esta es la que se tiene que quedar aquí la llevaba a todos lados aunque supiera no supiera jugar pero fue una experiencia bien bonita y entonces eh, fui coach de escuelas privadas allá, CESO de Mayagüez, Masis en Mayagüez en Añasco pero llegó el momento de que por una cosa que yo entiendo que fue ya tenemos que conocer que fue Dios me, el, me, me sacan de la escuela de voleibol femenino que era lo que me gustaba y yo decía, ya, después que yo me he fajado tanto con esto, pero me sacaron y entonces en aquel momento me molesté hoy no me puedo molestar porque hoy entiendo que eh, Dios ya dijo, es tu tiempo y te toca servir de otra forma. Y las cosas se, se, se unieron todas. Y entonces, ahora yo lo analizo. Cuando yo llego mis años de. Eh, estuve 10 años viajando de Ponce a Ñasco todos los días porque mi esposa la habían trasladado a, a Guayama. Y exactamente cuando me, me. El año que yo me retiro, ese mismo año que yo me retiro, este a mi esposa la trasladan para Carolina. Y era bien difícil, yo Carolina, Carolina, y hoy analizo sí, por sí, qué era sí. Carolina. Me encuentro con, ahí eh, recibí varias ofertas para seguir cochando, y yo dije, no, no, ya, ya, ya mi tiempo terminó. Voy a seguir en otra, en otra. Ahora voy de fanático con mis hijos, que les gustaba jugar, y voy a ser fanático. Pero entonces cuando me traslado a Carolina, porque es un poquito más difícil, eh, pues entonces me dediqué a estar más bien viajando con los nenes y viendo los juegos de vez en cuando, pero siempre el papel de maestro este, estaba ahí. Y recibí varias ofertas de maestro en escuelas privadas, tanto en Ponce como aquí en Carolina. Y yo dije que no, que no me no interesaba. Y entonces es que tengo la situación por la que me encuentro, que pasé en aquel momento, y entonces entendía, eh, tuve que entender que ya el Señor estaba haciendo otra obra. Y ahora, pues ya tengo, eh, como en la escuela superior me sirvió de maestro, eh, el ejemplo de un maestro, que seguí sus pasos, pues ahora tengo otro maestro que me ha enseñado otros pasos y he decidido entonces eh, servirle a él, trabajar para él y donde quiera que él me llame, yo estaré ahí con él.
2: Amén, amén. Eh, vimos esta historia, este segmento de lo que fue su vida y su deseo de, de, de enseñar y educar. Él mencionó al principio algo muy importante, que para él ser maestro educador, alguien tuvo que ser primero su maestro educador para poder llevarlo a lo que él fue. Y yo sé que en esta transformación y este encuentro que él tuvo con, con, con Dios, eh, ese nuevo edu educador que él tiene ahora en su corazón es el que lo está preparando, que lo está enseñando, que lo está llevando a prepararse de manera total para que cuando le toque entonces llevar el, la enseñanza, llevar el mensaje, pero pues haga de manera contundente, como lo hizo con el deporte a través de, de, su, de sus treinta y pico de años que le ofreció. Así que la oportunidad de que Dios le da de, de ser un hombre nuevo, de poder llevar ese mensaje, de poder enseñarle también a jóvenes, posiblemente su caminar o adultos, a llevarlo, a prepararlo para que también vayan aprendiendo y sean expertos en su vida en el deporte para ahora que seamos expertos y que seamos conscientes de lo que es nuestra vida de cristiano, nuestra vida de salvación. Así que... Eh, por muchos años de servicio eh, a, a, al mundo, a, de mucho agradecimiento de las personas que recibieron eh, tu enseñanza, pero ahora Dios te está llamando de este otro lado para que también te des cuenta de que ese don que Él te dio de la enseñanza, de la educación, lo transmita a la palabra, lo transmita a nuestra iglesia para que como hombre firme y consciente de lo que es la presencia real de un Dios que transforma, pueda llevar ese mensaje de que si un día Él te sacó de donde tú estabas, de tus situaciones que estabas lejano a Dios, ahora Él te llama, Él te acoge para que junto con Él puedas llevar el mensaje a la familia que necesita escuchar de un hombre comprometido, de servicio a la comunidad y de enseñanza. Así que nos retiramos en una pequeña pausa y regresamos con nuestro tercer segmento. Este es tu programa de Maestro a discípulo Saludos, regresamos nuevamente a este su programa Hombres de Valor, hoy con el tema de Maestro Discípulo y recuerda que nos encontramos en el Estudio Nazaret de esta supraca Santa Bernalita, si nos quiere sintonizar, entra a nuestra página sbradiofamilia.org para que pueda escuchar nuestra programación y nuestro lema, Contemplando la Familia en Cristo Y llevando
0: a la familia a, a Cristo.
2: Cristo Así que eso es, seguimos en este lema, en esta, en esta presencia real, en este testimonio de nuestro hermanito Tony en el segmento anterior pudimos escuchar lo que fue su vida, su enseñanza. Ahora, en este segmento, queremos que él nos cuente de manera especial cómo fue ese llamado, cómo fue esa transformación, cómo fue ese encuentro que él tuvo para comenzar a convertirse en discípulo y dejar de ser maestro para continuar en el camino
0: de la enseñanza. Sí, sí, pues importante. Yo tenía en, en, en mente, eh, ¿verdad? También algunas preguntitas para que Tony me la entre ellas. Tony, ¿cómo, cómo tuve eh, en este tiempo? Eh, tu enseñanza, cómo tú sientes que ¿verdad? Que la mano de Dios, cómo, cómo tú sientes que te ha llevado a este plan que, 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 que ahora tiene contigo. ¿Cómo tú has visto esa mano de Dios en tu vida? A pesar de que a lo mejor en un momento... A pesar que en algún momento... Eh, no sé cómo, cómo tú, anteriormente era tu vida si, era, si, si eras creyente, si ibas a la iglesia no creías ni en la madre que te parió tú sabes, no hablando así a Roger Bichuela como hablamos aquí en Puerto Rico eh, de diferencia ¿Cómo, ¿cómo una persona que a lo mejor está en tu mundo envuelto en exámenes finales como dijo ahorita, en tantas cosas escucha la voz de Dios? Mira, este
3: yo estuve me, yo fui católico eh, quizás mis primeros hasta los 14 o 15 años y entonces es que recibo una invitación para la iglesia adventista. Y entonces estuve militando en la iglesia adventista como alrededor de 20, 25 años, más o menos. Y entonces, este pero lo que sí entendí y comprend o he comprendido en el con el tiempo ahora es que eh, el movimiento mío hacia la iglesia adventista fue como un movimiento donde yo buscaba ser siempre líder como ya lo había hecho, ya lo estaba haciendo como maestro en la escuela o con los coaches, ahí me, me dieron la oportunidad rápido, entonces enseguida me nombraron director de jóvenes, pero enfrente eh, enfrenté unas situaciones que bueno en este momento no no, no, no no sería bueno mencionarlas verdad, pero sí recuerdo y analicé que en esa, en ese encuentro donde se, donde se ve mi salida de la iglesia Ahora es que yo entiendo que el Señor me, me llamó, me dijo, aquí no es, Tony, es en este lado, aquí es que yo te quiero. Y entonces en ese en ese movi eh, movimiento, yo no lo entendía todavía, pero eh, sí recuerdo que tuve dos situaciones en, en la iglesia de Cristo Rey en Ponce, donde, eh, como le he dicho ya, este, eh, hubo un, en el, mientras el diácono estaba dando la comunión, se le cayó una de las hostias y, y la hostia quedó cerca de mis pies y yo me sorprendí, pero yo dije, vale, esto es normal. Y entonces ya mi esposa me dijo, mira, Tony, esto es, esto es un llamado. Un llamado fuerte, fuerte. <risa> y directo, yo le dije, directo. ¿qué? Llamado y llamado. Yo le decía, pero entonces ya como a las dos semanas volví, sucedió lo mismo y entonces ya la situación ya estaba, ya era un poco más fuerte. Entonces yo tenía que entender que, que había algo más. Que eso, y en eso yo hace, eh, ahí fue que llega el movimiento a Carolina, y entonces me encuentro con una situación en mi vida personal donde pues la situación estaba un poquito difícil. Y entonces es que eh, llego donde eh, padre Willy. Y entonces, como había comentado allá en otra ocasión, este eh, él, yo no podía conseguir a Padre Willy, porque en eso estaba la obra de Joshua. Y entonces el, el, el acuerdo era que yo tenía que encontrarme con Padre Willy. Y vine la primera el día, el lunes no se pudo, el martes no se pudo. Y entonces yo, pues, yo confiaba que, no, que con eso era suficiente, pero no. Me dijeron, no, tiene que seguir insistiendo y tienes que hablar con él. Y entonces ese miércoles, eh, la secretaria me dice, pero tú vienes en, secre en secreto de confesión. Y yo le dije,. Ya tenía el primer pecado que tenía que decirle a Padre Willy. Entonces, cuando me, me, me siento allí, este Padre Willy, yo le dije, Ay, Padre, yo no, yo no vengo en forma de confesión. Ustedes perdóneme, porque yo soy adventista y yo, pues, la confesión con el sacerdote, yo no la, no la, no la entiendo. Y entonces, él accedió y me escuchó. Y entonces, al final, terminé con un secreto de confesión, porque entonces ahí fue que eh, me encuentro. Y entonces, ahí, de ahí en adelante, es que empieza a moverse todo tengo el retiro con los hombres, que fue la primera experiencia que yo tuve en un retiro. Siempre tenía una, una opinión de los, de, de los retiros bien, bien difícil, bien distinta. Y en esta sí tuve una experiencia y tuve un encuentro verdadero con Dios. Amén. Sentí la presencia del Espíritu Santo. Sentí ese llamado y llegué ese, ese fin de semana a salir súper contento. Llegué a mi casa bien contento. Y seguida, eso sí, inmediatamente que salí de ahí, como me sentí renovado, dije, no, señor, mi promesa es que yo te voy a servir donde tú me llames y me necesitas yo voy a estar. Así que eh, estoy aquí para servirte. Y entonces, él ha sido, desde un principio ha sido mi maestro, mi ejemplo. Y entonces, en el transcurso del camino, pues he encontrado otros maestros que me han servido a mí de mucha ayuda, los, en el grupo de hombres, José, este, Raymond, eh, Enrique, y entonces pues también he tenido unas maestras, como Lili, que ha sido una tremenda maestra para mí, y es y me siento bien comprometido con el Señor, y, y ya he, he participado en Par de Getiros, y siempre que me llama José yo digo, aquí estoy, porque y siempre he dicho, Señor, yo soy un siervo tuyo. Ya soy, este estoy sirviéndote, tú eres mi maestro, y ya hay un momento dado que yo también quiero estimular a otros. Y yo, en ese eh, sentir que tengo yo todavía como maestro, que yo pueda ser maestro para otros, para ayudarlos a salir de esas tinieblas, como estuve yo en un momento dado, y llegué a la luz, y entonces
0: llevarlos a ellos también a la luz. Es, es increíble porque eh, tenemos que tener en consciente de, de esto que está diciéndonos Tony, cómo. Él está en una religión y como Dios lo llama directamente, directamente a su iglesia.
2: ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
0: ¿Tú sabes, Porque tenemos que estar, hay que ponerlo lamentablemente ahí donde va. Te llamó a su iglesia, a servir a su iglesia y de una manera contundente. Eh, y, y es para que usted vea, hermano, que muchas veces a veces Dios nos llama y hay miles de maneras para llamarnos. Y, y, y cómo él escuchó ese llamado y estuvo atento a ese llamado... A pesar de que él mismo dijo, ah, eh, eso no es así como nos dijo ahora. No, 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 que su esposa le dijo, pero él, no, no, él, él renegó. Pero Dios volvió a hacerle el mismo llamado, porque Dios es fiel y, y vuelve a llamar y casi siempre trata de hacerlo de una manera que lo volvamos a reconocer y a decir, espérate, esto ya no es casualidad, esto es Dios. Y, y, y de verdad que me impresiona tu, tu, tu testimonio porque vemos como, 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 primero, Dios te mueve de un lugar porque tú eres de otra parte de, de la isla, no eres de acá. Y segundo, mientras te está moviendo todo eso, Dios te hace un llamado directamente a ti de que mira, donde tú estás no es, es aquí en mi iglesia donde yo te quiero. Amen. Es aquí en mi iglesia donde yo te voy a, te, te quiero sirviendo y te quiero en, eh, adorando. Y, y de verdad, pues este es impresionante eso hermano y, y el que nos está escuchando tiene que, 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 que tener ese detalle de cómo Dios nos llama, cómo Dios no, nos invita, cómo Dios quiere que, que rompamos, romper nuestras cadenas para que nos acerquemos a él, para que nuestra vida sea plena y por supuesto para que nos acerquemos a su iglesia, a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó y eso es un, de, un, un detalle hermoso de ese testimonio de él porque vemos como Dios, tú puedes servirle en cualquier lugar pero él siempre te va a llamar a su casa, a su iglesia, a donde él realmente, se, en donde él realmente se adora y se adora en, en su iglesia católica entonces, eh, pues Tony, este, algo más que quieras decir en este, en este poquito que queda o, o José. Sí, no, no, es, yo,
2: Siempre te quiero quiero decir, eh, o sea, eh, como decimos, Dios hace el llamado y Dios te llama de diferentes maneras, pero aquellos que somos católicos de convicción y lo seguiremos siendo, la manera en que, en que fue llamado, o sea, a través de la Eucaristía, uh -huh. que, que, que es nuestro centro confirma de que, de que te quería con nosotros, te quería en esta Iglesia Católica.
3: Sí, por eso eso, eso, a eso iba, que eh, eh, utilizó el mejor medio que
1: eh,
3: fue eh, exacto. Y el proceso de todo esto eh, eh, me, me llevó a mí alrededor de 12 años, los 10 años que estuve en Ponce y más dos años que estuve en Carolina. O sea que el proceso, este, yo te diría que la insistencia fue fuerte, fuerte, fuerte y él seguía ahí, ahí, ahí y, y, y no se quitó. Sin, y hay otras, otras situaciones por las cuales yo pasé que ahora yo las analizo y ya, ya, ya entiendo el llamado tan grande. Yo pasé atado por un proceso de, de prácticamente a punto de un, de un suicidio.
1: Uh
3: -huh. y, y, y me encontré con una persona y me, y me dijo, mira Tony, los, pro, y él me dijo, mira, los problemas no se resuelven escapando, hay que enfrentarlos. Y cuando yo mira hacia atrás, el tipo no estaba.
2: Me
0: dije,
3: uff.
2: está ¿eh? otro más, otro más.
0: Es la manera de Dios, Dios siempre, es que Dios es contundente, Dios es contundente. Eh,
2: y, cuando, y cuando Él lo hace, lo hace con firmeza, o sea, Él no entra con titubeo, compañeros paños tibios, Él lo hace de manera contundente, como dice nuestro Ernie, él. él te toca, Él te señala, y dice yo te quiero conmigo, y de una manera o de otra te va a traer, uh -huh. como lo trajo a Tony. Tony tiene un testimonio bien, bien extenso, aquí lo lo ha, lo, ha, lo ha trabajado un poquito más, más corto, pero él ha tenido unas experiencias están tan cercana a Dios que le confirman cada día dónde, dónde tiene que estar, que es aquí en nuestra iglesia católica así que Tony, agradecemos con tu testimonio todo tu, tu, tu lo que nos has compartido y que estos hombres que están escuchando este programa y esta familia que están escuchando este programa crean que hay un Dios que cuando llama, transforma toca y hace de un hombre del mundo un hombre de servicio, así que vamos a un pequeño receso regresamos ya mismo nuevamente en este su programa Hombres de Valor Saludos. Regresamos a este segmento final de su programa Hombres de Valor en el Estudio Nazaret de la parroquia Santa Bernardita. Recuerde que si nos quiere seguir, puede ir a visitar la página sbradiofamilia.org y con nuestro lema es Contemplando la Familia de Cristo
0: y Llevando la Familia a Cristo.
2: Amén, amén. Hoy hemos tenido un programa especial, este tema que llamamos hoy de Maestro a discípulo y escuchamos... Este hermoso testimonio de nuestro hermanito Tony, lo que, lo que fue su vida de maestro en el mundo y lo que ha sido su transformación para la vida cristiano, de cristiano va convertirse de educador a discípulo para aprender, para, para prepararse, para cuando Dios lo llame también ser maestro en la vida cristiana pues tenga la herramienta necesaria para poder llevar la enseñanza como, como debe ser.
0: Eso es así. Importante, ¿verdad? En el testimonio escuchamos de, de, de cómo Dios lo llevó a su iglesia y cómo Dios hace milagros y tantas cosas más que él no pudo decir porque es extenso y no nos da el tiempo, pero es importante que, que, que Dios tiene grandes cosas para nosotros cuando le abrimos el corazón y cuando realmente dejamos que él obre en nuestra vida. Dios poco a poco va, esto es un rompecabezas y vemos en la vida de Tony eso, cómo Dios poco a poco puso las fichas donde las tenía que poner. Y en los momentos más oscuros Dios tocó su vida y Dios fue transformando esa vida hasta que lo ha traído aquí y lo vemos aquí y, y, y somos testigos, somos testigos del poder de Dios a través de su vida y cómo Dios poco a poco lo ha puesto a su servicio y lo mucho que trabaja aquí en la parroquia eh, y, y, lo, y lo que está haciendo eh, Dios en su vida, y eso es súper importante.
2: Y no, no solo con nuestro hermanito Tony, y lo ha hecho con, mucho, con muchos hombres de nuestra parroquia. recuerde que este programa sale eh, de nuestro grupo de hombres en Cristo de nuestra parroquia Santa Bernardita, donde hemos estado pasando por una experiencia de retiros. Y hemos tenido tres retiros, eh, retiros que han sido espectaculares con la presencia del Espíritu Santo, y ahí muchos hombres han transformado su vida, han cambiado, han decidido servir a Dios, y por eso que aprovechamos la oportunidad para, para invitarlos. Próximamente estaremos llevando un evento especial en nuestra parroquia Santa Bernardita en junio. Estaremos celebrando la Semana del Hombre, que va a ser de la semana del 3 al 7 de junio, comenzando a las 8 de la noche alrededor de la Santa Misa, con diferentes temas de reflexión. Y cerraremos esa gran semana con otro retiro exclusivamente para hombres, el sábado 8 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde con enseñanza, con alabanza, con presencia, de, de presencia del Espíritu Santo, con poder transformador, para que tu hombre que no está escuchando, o tu esposa, o tu hijo, hija, nieto, nieta, aproveches e invites a ese, a ese hombre, a tu tío, a tu papá, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a que esa parte de esta gran experiencia, del 3 al 7 de junio, Semana del Hombre, en la parroquia Santa Bernardita, comenzando a las 8 de la noche, y se hará nuestra semana con un hermoso retiro el sábado 8 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí también en la Parroquia Santa Bernardita.
0: Importante que te dejes esa oportunidad. Vamos a hacer una semana de bendición. De hecho, ya la tuvimos aquí en la parroquia con las mujeres. Las mujeres estuvieron en septiembre su semana completa y su retiro. Eh, yo fui testigo de eso con mi esposa que fue esa semana y se la gozó. Fue una semana de bendición. Y queremos ahora hacerlo con los hombres, que los hombres tengan su semana también y puedan sacar ese tiempo eh, va a ser por la noche, eh, empezando con la misa, así que no es todo el día ni nada, es una hora que, tú, que todo el mundo puede. Va a su trabajo, viene aquí, siempre tenemos alguna comidita, alguna merienda para que no venga hambriento, así para que usted saque esa noche para usted. Y es bueno que tú, tú como hombre que nos estás escuchando y las mujeres también inviten a hombres, inviten a su esposo, porque es una semana que vamos a coger para nosotros para reflexionar, para Mira, a lo mejor es, suena un poquito, pero ser un poquito egoísta y decirle, espérate, déjame pensar en mí, que Dios no, sí. tiene planificado para mí, que Dios me quiere decir. Y es una semana para eso mismo, para que tú le digas a tu esposa, no, no, esta semana quiero cogerla para mí, quiero meditar en Dios, quiero ver qué Dios tiene para mí. Y por supuesto, cerrando con un retiro que va a ser una gran bendición y, y, que, y que Dios tiene algo preparado para, para, para ti que nos escuchas. Y, y sería buenísimo que sacaras esas semanas y, y le dieras a Dios la oportunidad de ser Dios y de trabajar en tu vida como lo ha hecho con otros hombres, José, este, Tony, Rafi, todos los que los que se han mencionado aquí, eh, Dios los ha tocado de una manera especial y son hombres que, que le sirven a Dios, porque al, no hemos tenido una semana como esta, pero sí tuvimos unos retiros como dijo José, pero esta vez tenemos una semana en la cual podemos dejar que Dios obre nuestra vida, y, y, y es bueno que lo anote, del 3, al 7 al y el 8 es el retiro. Sería 3 al ocho, eh, este, una semanita completa, de lunes a sábado, en donde Dios tiene algo especial para mí y para ti. Y, y el domingo, pues por supuesto, con la misa, cerrando la misa, una misa de bendición. Sí,
2: eso, eh, eso ha sido providencial, pero antes de mencionarlo sobre la misa, el eh, Nilo lo mencionó, se está anunciando a las 8 pero si tú tienes la oportunidad de llegar un poquito antes y comenzar la semana, cada tema del diario, en preparación y preparación, y totalmente alimentado de ese, de ese cuerpo y esa sangre de Jesús, comenzamos con la misa a las 7. Luego de la misa hay un pequeño receso y comenzamos a las 8. Que si puede llegar a las 7, comenzar desde las 7, todo ese, ese día sería hermoso. Y digo provincial porque cerramos el 8 de junio y el 9 de junio nuestra iglesia celebra Pentecostés. Así que ese domingo de presencia del Espíritu Santo lo celebraremos en acción de gracias por todo lo grande que Dios ha sido con nosotros durante esa Semana del Hombre, durante ese retiro y el domingo en Pentecostés y en nuestra celebración eucarística estaremos en acción de gracias dándole gracias, claro está, a nuestro Dios por lo grande que ha sido con, con nosotros.
0: Es importante que, que dejemos que Dios obre. Estamos, vamos a anunciar también lo de, verdad, que nos puede seguir por cbradiofamilia.org. Ahí van a ver los horarios y todo eso. Este programa se va a estar transmitiendo de lunes a jueves. Lunes y jueves. jueves lunes y jueves, perdón. Lunes y jueves. Y en radiofamilia.org vas a poder ver lo, los horarios, porque todavía estamos bregando. Eh, cbradiofamilia.org. Así que eh, un saludito aquí a nuestro director, manager... Eh, Ejecutivo, eh, Adrián, que todavía está cuadrando los horarios. <risa>
2: <risa> Así que prontito le daremos oficialmente el horario, pero sí va a ser lunes y jueves, para que tú se estés pendiente de la programación, en sbradiofamilia.org y puede enterarse también de, de la programación, no solo de Hombres de Valor, sino de mm. todos los programas que, que esta gran emisora está, está presentando.
0: Y que nos puede escuchar ya, todos los programas van a ir subiendo por Spotify, SoundCloud y iTunes. Eso es muy importante, que todos los programas usted los puede conseguir. Si los quiere escuchar a cualquier hora del día, no tiene que solamente si entrar a la página de radiofamilia.org, sino que también tú vas a Spotify, a SoundCloud y iTunes y buscas el programa Hombres de Valor, y ahí puedes buscar y escuchar este programa a cualquier momento del día. Así que es una gran bendición que usted pueda pueda, pueda escuchar eso por ahí. Sí,
2: César nos tiene al día en ese, en ese aspecto, nos está no nos está, está, está llevando al, al, al tope. Así que no hay, no hay excusa para no dejar de escuchar este programa y toda la programación hermosa que presenta esta emisora Radio Familia. En el Estudio de Nazaret de aquí de nuestra parroquia, un lugar hermoso de presencia en la cual a través de estos micrófonos podemos compartir con ustedes un ratito lo que ha sido la experiencia de nosotros como hombres y de la experiencia de otros hermanos que han compartido y que compartirán también otras programaciones. Porque como dice el lema,
0: contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo.
2: Nosotros como hombres de valor también tenemos la, el llamado de llevar nuestras familias a esa, esa presencia real de Cristo para que juntos podamos llevar esa, esa hermosa situación de lo que es la vida en familia, la vida en el amor, la vida en la presencia de Cristo, la vida en la presencia de ese Espíritu Santo, y podamos ser reflejo e invitar a otras familias que sean parte de esta linda experiencia.
0: Eso es así. Así que vamos vamos a hacer una oración por todos esos hombres que nos han escuchado hoy por todos esos hombres que han estado atentos al programa. Déjame pegarme el micrófono, no me regañen aquí los directores. Y importante, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este por este programazo que hemos tenido, que Dios ha sido grande con nosotros. Amén. Así que José, vamos, vamos a orar.
2: Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que ha sido este momento, lo que ha sido este programa. Gracias por, por tu presencia. Gracias porque a través del testimonio de nuestro hermanito Tony podemos ver tu presencia real, tu poder sanador, tu llamado contundente a lo que es nuestra vida. Te presentamos Padre Celestial a todos los hombres que en un ramar de voto están escuchando esta programación para que también sean transformados, para que también sean tocados. Invítalos también Padre Celestial, llamados también Padre Amoroso. Hazle un llamado especial para que ellos puedan decidirse una vez y por todas lo que es la vida de servicio. Dándonos la capacidad Padre Bendito, dándonos la capacidad Padre Celestial de poder ser hombres contundentes en la fe, que podamos llevar nuestro caminar por el caminar preciso, directo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, que es nuestro caminar. En nuestro rumbo podamos ser inspiradores a aquellos hombres que necesitan tener el reflejo y la copia a seguir para llevar una vida transformada. Te presento para Celestial, a esos hombres que están escuchando este programa, que tal vez sientan la necesidad de un cambio, que ya están cansados y agobiados de la vida que están llevando para que tú a través de, esta, de este programa puedas tocar su corazón, puedas invitarlos y puedan sentir ese deseo de servirte, de cuidarte, de guiarte, de caminar contigo. Nuestra vida ha sido hermosa con tu presencia. Nuestra vida ha sido espectacular con tu compañía, Jesús. Nuestra vida ha sido transformada con esa fuerza poderosa del Espíritu Santo. Yo te invito, hombre, que me escucha, que abras tu corazón. Que te presentes tal cual eres. Que Dios está dispuesto a transformarte, a guiarte, a llevarte, a ser un hombre de valor dispuesto a llevar ese nombre con firmeza, a demostrar ante el mundo quiénes somos. Hombres en Cristo que estamos dispuestos a recibir el llamado, que estamos dispuestos a llevar el camino... Estamos dispuestos a llevar la palabra a aquel oído que desee escucharlo. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que nos acompañe, que nos guíe. Tu Espíritu Santo que nos proteja, que nos ilumine, que nos dé la capacidad de poder demostrar quiénes somos. Hombres de valor, hombres en Cristo dispuestos a transformar familias, dispuestos a transformar corazones, dispuestos a llamar al mundo a que seamos verdaderamente edificadores de un mundo que necesita la presencia de un hombre de servicio a la iglesia. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu presencia. Así que nos despedimos de este programa Hombres de Valor hoy en este tema de nuestro discípulo y esperando próximamente recibirlo y escucharlo en nuestra siguiente programación. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Amén.
1: Hombres de valor, esposados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada.